0: Wunderschönen guten Tag, ihr lieben Hörerinnen und Hörer unseres Lesedusche Podcasts. Ich begrüße euch zu unserer neuen Episode. Ulrike sitzt neben mir.
1: Ja, hallo und die Sonne sitzt auch neben uns. Die das Sonne ist heute ein besonders schöner Wintertag tatsächlich mal in ist,
0: Hamburg. Das ist toll. Ja, wir freuen uns sehr, dass wir so ein bisschen äh, Licht mal wieder bekommen nach Wochen gefühlter äh, wochenlanger Düsternis. Wollen uns aber darauf jetzt nicht weiter kaprizieren, sondern haben diesmal etwas vorbereitet für euch, was mit der Adventszeit zu tun ist. Äh, hat, Entschuldigung, das will ich schon mal vorweg schicken. Da ist uns eine Autorin begegnet mit ihren Gedichten. Die Das Gedicht ist wahnsinnig bekannt, die Autoren dafür gar nicht. Und deswegen haben wir uns für diese Frau und ihr Werk entschieden. Hm. Und ihr kennt das Prozedere schon. Wir haben jetzt erstmal einen Quellentext, mit dem steigen wir ein. Und danach sprechen wir einfach darüber. Ja. Also bis später.
1: Bis dann. An mein Talent. Du bist mein nachgeboren Kind. Als einst das Glück aus meinem Leben hinweggegangen, hat es dich als letzte Freude mir gegeben. Nicht froh hat dich mein Blick gegrüßt. Ich musste langsam mich versöhnen mit meinem Lose. Tag für Tag an deinen Anblick mich gewöhnen. Doch nun, da du den Weg erzwangst zu meinem letzten Wunden lieben, nun schließe ich zitternd dich ins Herz, du Sonnenstrahl, der mir geblieben. Mit meiner Seele Kraft und Glut will ich uns beid zusammenschweißen. Und keine Macht und Not der Welt soll je dich mir vom Herzen reißen.
0: So, da sind wir wieder nach unserem Quelltext, den ihr eben gehört habt. Ähm, ich löse es erstmal auf. Das war An mein Talent von Anna Ritter und wurde im Jahre 1898 in ihrem ersten Gedichtband veröffentlicht. Also das sind erstmal so die, die Hard Facts. Mhm. Und jetzt möchte ich dich mal bitten, erzähl uns ein bisschen was dazu. Du hast es ja ausgewählt. Ja. Wie kamst du dazu? Schieß mal los.
1: Ja, also Ah, finde ich es natürlich schön, eine Dichterin, zumal die man irgendwie kaum noch entdecken kann als Dichterin, ein solches Gedicht ins Zentrum ihres ersten Gedichtbandes stellt, sich über ihr Talent ganz öffentlich freut. In ihrer schönen, auch lebensnahen Lebensweise setzt sie sich daneben und sagt, ach, ist schön, dass ich dich habe. Ja. Das ist auch so richtig Anna Ritter, wenn man mehr Gedichte von ihr liest. Mhm. Und äh, was an dem Gedicht noch sehr interessant ist, ist, dass es ähm, in diesem Gedichtband äh, erschienen ist, den sie fünf Jahre nach dem Tod ihres Mannes geschrieben hat. Oha,
0: ja. Vielleicht müssen wir dazu sagen, wie alt, lass mich das mal kurz ausrechnen. Anna Ritter, das haben wir noch gar nicht gesagt, lebte von 1865 bis 1921. Und der äh, Gedichtband hatten wir gesagt 1898. Das heißt, sie ist eine junge Frau von äh, 33 Jahren, Mhm. Also ist der Mann, als der gestorben ist, du sagst, sagtest fünf Jahre vorher, ne? Mhm. Mhm. Also ist er, war sie Ende 20.
1: Ende 20 und geheiratet hat sie ihn schon, schon mit
0: 19, sehr früh. meines
1: Erachtens, also ja. sehr früh. Was
0: er damals aber normal war. Äh, durchaus. Ja. Durchaus. Ja.
1: Und ähm, man kann auch in diesem Gedichtband sehr gut nachlesen, dass ihr das sehr schwer gefallen ist, mit ihren drei Kindern, ja. ohne ihren Mann, mhm. wieder ins Leben zu finden. Und ja. Das ist überhaupt wunderschön an diesem ersten Gedichtband, um das nochmal äh, rauszuarbeiten, ist, dass da eigentlich alles drin ist, mhm. äh, als hätte sie sich freigeschrieben mhm. nach diesem doch für sie sehr schwerwiegenden Ereignis.
0: Ja, das finde ich übrigens auch sehr schön, dass wir äh, A, eine Frau haben. Ne? Wir haben ja jetzt mhm. wirklich die ganzen Kerle durchgehabt, irgendwie Goethe, <lacht> ja, äh, egal, Seneca, Schiller, Hand, alle da, So also eine Frau und das zweite, dass es das auch wirklich jemand ist, der ja... Äh, relativ spät damit anfängt mhm. und äh, dann auch merkt, äh, ja, das ist irgendwie, ich, ich, ich bin dankbar dafür oder es sagt, ich bin mhm. dankbar dafür und ich mache das trotzdem, obwohl ich Schwierigkeiten hat, habe in meinem persönlichen Leben. Man muss dazu sagen, dass sie jetzt nicht, das, ist, das hatte ich noch mal nachgeschaut, ne? also mhm. sie ist jetzt keine, äh, Frau oder sozusagen von vom Herkommen her jetzt äh, ist sie jetzt nicht total in die Armut gestürzt. Nichtsdestotrotz ist das natürlich eine, eine mhm. Katastrophe. Kommt aus, äh, was wir lesen konnten. Man findet ja nicht so viel. Das bisschen, was man findet, scheint sie aus einer äh, Kaufmannsfamilie äh, kommen zu sein. Die hatten schon ganz gut Geld. Ne? Also sie war auf einer Schule in der Schweiz. Mhm. Äh, dann ist sie mit ihrem Vater. Was war das als kleines Kind? Sind die schon nach New York? Ne? Mhm. Weil der irgendwie überseeische Geschäfte hatte in New York gewesen, dann sind sie ja also haben die Welt die Reiserei, schon so ein bisschen ne? die Welt Wahnsinn. ein bisschen gesehen und dann eben im äh, wo war es dann in äh, Kassel glaube ich ne da, äh, Kassel da hat, da, da, da hat sie den Regierungsrat Mann kennengelernt Hitler. der dann ein Preu offensichtlich ein preußischer Verwaltungsbeamter war ja. und dann der wurde ein bisschen durch die Gegend versetzt Münster Berlin glaube ich auch äh, so und sie musste immer mit mhm. Und ja, dann passiert eben, also erst mal, es ist ein abgesichertes Leben, das ist mir ja immer so, Ich weiß ja, dass, dass ich immer gerne mal reinleuchte so in die Lebensbedingungen dieser, dieser unserer äh, Schriftstellerinnen und Schriftsteller, denn das hängt ja schon miteinander zusammen. Ja, ja
1: und sie hat dann bis dato, hat sie ja dann wirklich auch voll Familie, sie hat sich voll auf Familie ja, konzentriert, natürlich. deswegen ich ja auch so. ihre Weihnachtsleidenschaft, da kommen wir ja später ja, noch kommen, so. Ja, ja natürlich. Äh, ja
0: es ist ja so gewesen obwohl die da haben wir ganz viele in dieser Zeit haben wir wirklich ganz viele die wir leider noch nicht vorstellen konnten aber da kommt auf ja, jeden Fall noch mehr jeden Fall. aber es ist ein typischer Lebenslauf dass sie sich eben früh verheiratet dann ist sie für die obwohl sie eben auch wirklich gut ausgebildet und gebildet ist ist sie ins Haus mhm. ins Haus verdammt und und Macht das sicherlich auch gerne, es ist jetzt nicht so, dass sie irgendwie wahrscheinlich jeden Tag weint darüber, aber äh, trotzdem ist es eine Festlegung erstmal. Ja. So Und dann passiert die Katastrophe, sie ist als junge Frau Witwe, äh, muss dann, selbst wenn sie von Pensionen leben kann von dem äh, verstorbenen Mann und auch sicherlich von, mhm. den, von den Eltern auch noch äh, unterstützt wird, ist es doch erstmal Stress. Ja. Die kleinen Kinder alleinerziehend, müssen äh, alleinerziehend.
1: Ist ja Steht an den Sternen, ob sie sich da Hilfe organisieren konnte von ein bisschen Geld. Vielleicht wissen wir alles nicht. Das, das ist nicht? halt das ist jetzt wirklich hell. reine Spekulation, ja. aber das wird schon wirklich auch in dieser Hinsicht ja. ein absolut harter Einschnitt ja. in ihrem Leben ja. gewesen sein. Ja. Ja. Ja.
0: Und jetzt, jetzt leuchten wir mal weiter nach vorne. Jetzt wird es ganz spannend. Äh, sie wird dann sehr produktiv. In dem ersten Band, den wir ja eben schon genannt haben, sind ja schon, ich glaube, 150, viele, ich glaube, 150, ich weiß gar nicht. 150
1: Gedichte. und sie ist viele, die hat Massenproduktion. Genau, oder?
0: genau, genau. Und äh, sie ist also, äh, deswegen passt das auch so gut mit dem, mit dem Blick auf das Talent. Und sie ist dann auch knüpft sehr viele Kontakte. Ich habe das mal recherchiert. Du weißt ja, mhm. so meine, meine ja. Leidenschaft, auch mal zu gucken, was, was kann ich an Archivalien eigentlich finden zu dir. Ja, ja, ja. Und da habe ich einiges gefunden, was dann irgendwie verzeichnet ist, manchmal auch mit kurzen Texten. Also man kann die jetzt, weiß ich nicht, also ich bin darauf angewiesen, dass das auch irgendwie so ein bisschen äh, beschrieben ist, worum es da geht. Mhm. Mhm. Aber sie korrespondiert dann auch mit Verlagen. Ah, okay. Und fängt an zu arbeiten, schickt die Gedichte offensichtlich äh, ein und fängt mhm. dann auch an Gedichte zu schicken an das äh, an die Gartenlaube. Und die Gartenlaube, ja, ich weiß nicht, ob du es äh, kennst. Gartenlaube. Die Gartenlaube also, ja, sagt
1: mir natürlich was, weil sie mir schon häufiger
0: begegnet man, ja, wir ist. Aber ich das freue schon. mich auf deine Beschreibung. Ja, genau, die Gartenlaube ist damals wirklich die die Reich, heute würde man sagen die die Reichweitenstärkste Illustrierte. Mhm. würde man heute sagen. Die hat äh, tatsächlich in der um, in der Zeit, wo sie dabei ist.
1: Also so wie heutzutage. Also ja, wie in den guten Zeiten, sein? heutzutage
0: kann man es nicht sagen, aber in den guten Zeiten, sag ich mal, sowas wie Stern, als, es, als die Welt noch in Ordnung war mit Zeitschriften und Zeitungen, ne? Also Stern oder egal, Brigitte, diese ganz Brigitte, großen, so Dusch, eigentlich ich, eher so Stern, ne? Ja. Äh, fünf Millionen geschätzt. Fünf ja. Millionen Leser in der Spitze um 1900 herum. Okay. Das es war auch die Auflage sehr, sehr hoch. Ähm, und Inhalt? Ist, so und da geht's das ist einfach so ein Querschnitt durch alles da gibt es also ich habe die ja auch wirklich ja. durchgeblättert digital ja. also da sind natürlich ist da da sind Fortsetzungsromane das ist ein ganz wichtiges wichtiger Bestandteil Fortsetzungsromane da haben wir ne? Gedichte drin wir haben aber auch Reisebeschreibungen wir haben praktische Texte wir haben Illustrationen also auch ich glaube ich habe dann auch irgendwelche was weiß ich, Mo Modesachen und so. Ich denke, von
1: Rezensionen waren auch drin. Ich bin irgendwann ja. mal über irgendwas Aber es ist, es ist ein sehr, es ist ja. populär. Es ist jetzt ja. nicht irgendwie
0: was für so eine kleine Elfenbeintruppe, sondern ja. es ist wirklich populär, quer durch alles, ja, 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 äh, ja. was es gibt. Das ist auch sehr interessant da wirklich, also ich könnte da stundenlang verbringen, da in diesem Register zu blättern, ne? was, äh, weil du die Zeit, <lacht> Allein schon. du hast die Zeit vor Augen. Also mhm. du guckst da einmal rein und weißt, was den Leuten damals so mhm. äh, unter den Nägeln brannte, was sie, äh, was sie interessiert hat. Ja. So, und da schickt sie auch hin. Und äh, muss relativ schnell dann bekannt geworden sein, weil sie dann auch schon auftaucht in unserem tollen Nachschlagewerk, was wir hier haben, nämlich in dem Lexikon, ich habe es hier in der Hand, äh, Lexikon deutscher Frauen der Feder. Mhm. Und das ist eine also äh, wahnsinnige Fleißarbeit gewesen von äh, einer äh, Frau Sophie Pataki, die mhm. äh, in den 90er-Jahren, also genau in dieser Zeit, mhm. äh, alle möglichen Frauen aufgelistet hat mit ihren Kurzbiografien und ihren Werken. Und da Wunderbar. ist Anna Ritter schon drin, tatsächlich, mit einem relativ Wunderbar. langen Artikel in Band 2. Und das heißt für mich, dass die schon durchaus bekannt war, dass sie also nicht irgendwie so ein Zwerg ist. Sondern das stimmt,
1: ist weil die, der erste Gedichtband war also sozusagen nicht ihr Coming-out, sondern die muss schon nee, nee. vorher korrespondiert genau. haben ist, und man genau. hat über sie gesprochen, man hat was von ihr gelesen, vielleicht in der Gartenlaube.
0: Genau, und die Gartenlaube ja? kann ich mir gut vorstellen, weil es bei anderen Autoren auch so war ist wirklich ein Sprungbrett gewesen. Also das ist ah ja. äh, diese riesige Reichweite. Toll, nicht zu, ne? ja. So
1: ein Magazin bräuchten wir heute Ja, mal,
0: ne? es wäre schön, wenn man es mal wieder hätte. Oh, aber ist, das können wir nicht mehr zurückdrehen. Das ist dieses Rad der Zeit leider. Ja, und sie wird dann, 1900 folgt dann schon der zweite Gedichtband. Sie ist sehr mhm. produktiv dann. Mhm. Ich meine, sie ist dann 35. 1900, ne? 1865 mhm. geboren und wird dann Mitarbeiterin der Gartenlaube. Tatsächlich. Also sie ist dann eigentlich dann auch schon in der Redaktion mit drin. Erklärt
1: natürlich auch so ein bisschen diese Umfänge, also den, A, den Umfang ihres Werks, weil man sich schon gut vorstellen kann, dass sie da auch für bestimmte Anlässe einfach geschrieben hat, womit wir dann ja. auch schon gleich auf unseren wichtigsten kommen. Aber genau, da kommen wir gleich zu. Das merkt man genau. natürlich. Ja. Da habe ich ja noch zu dir gesagt zwischendrin, als wir ja. das gesichtet haben, so unter dem Motto, äh, ist interessant, die scheint wirklich ja. auf Anlässe hingeschrieben zu haben, ja. äh, wir brauchen noch was für den Sommer und ja. jetzt brauchen wir mal zu dem Thema was. Auf jeden Fall. wirklich breit ist, sehr es lebensnah ist, ist, und sehr breit.
0: Genau, das lebensnah, das spürt man auf jeden Fall dann merkt man Absolut. auch, dass sie wirklich da auch äh, irgendwie unterwegs ist. Sie lebt dann zeitweise auch in Berlin. Also das war ein tiefer Schock, das habe ich auch gelesen, in, in einem, so einem Kurzlebenslauf, mhm. der da auch in der Gartenlaube drin war, dass sie da wirklich kom komplett Nervenzusammenbruch hatte, nach mhm. dem Tod des Mannes mhm. und da irgendwie gar nichts, äh, zeitweise gar nichts machen konnte und dann aber sich wieder zusammen, irgendwie zusammen äh, aufgerappelt hat und dann mit den Kindern ich glaube, wo war sie denn nachher? Ich muss das mal gucken, steht es hier drin? Sie ist dann mit den drei Kindern ach, nach Frankenhausen, um da zur Ruhe mhm. zu kommen. Mhm. Beim Kiffhäuser, also im, Thür im Thüringischen. Und da hat sie dann zu sich gefunden und ist dann nachher um 1900... Äh irgendwann, ich habe diese Briefe, die ich gesehen habe, die sind dann zum Teil auch schon Berlin adressiert, ich glaube 1901, mhm. äh, dass sie nach Berlin zieht, weil sie da einfach ein bisschen mehr hinein will in die, in die bunte ja. Welt ja. und schreibt auch äh, in dem einen Leben Brief, zurück. schreibt dann, da hat wohl, also sie kriegt wohl häufige Anfragen, dass Menschen oder andere Verlage diese Gedichte nachdrucken möchten, woanders. Ah. Und dann schreibt sie in einem Brief auch, das war äh, 1901. Dass sie gerade auf einer zweiwöchigen Vortragsreise war und äh, sich entschuldigt dafür, dass sie nicht sofort antworten konnte. Und sie, der oder diejenige, wir wissen nicht, wer es war, möge sich an den Verlag wenden in Sachen, in, die, in dieser äh, Angelegenheit. So, das ist, das ist äh, sehr, sehr, sehr spannend. Also, sie ist ja. irgendwie umtriebig und äh, ja, auch mit den Kindern. Da muss sich ja auch irgendjemand sicherlich wird sie dann auch dann, jemanden gehabt haben dann also wenn als mitarbeit safe hatte
1: ist. sicherlich kann man sich gut vorstellen genau. dass sie dann vielleicht auch noch ein Einkommen zusätzlich hatte was ja. ihr das ermöglicht hat genau. geht ja auch gar nicht anders genau, genau. So sollen und die sonst geblieben so, sein so
0: so ist es ganz genau und äh, ja und dann wird sie immer bekannter und jetzt komme ich zu diesem Kuriosum äh, worüber ich gestolpert bin äh, das bekannteste Gedicht von ihr ist vom Christkind ja Denkt also auch euch,
1: ich habe das Christkind.
0: Genau, das ist das ist der Beginn des Gedichtes und das ist überall, also das findet man, also ich weiß nicht, selbst auf äh, Tassen oder was weiß ich wo, ja. also das ist wirklich so ein, so ein ganz bekanntes Ding, ihr werdet das auch sicherlich auch kennen und ähm, wir machen es so als Hintergrund bei uns, es ist tatsächlich so, dass ich jeden Text prüfe, das ist also meine Aufgabe, ja. ne? dass ich alles bibliografiere, also jeder Text, den wir einlesen, wird zuvor geprüft auf seine, man könnte sagen Echtheit, also seine Textechtheit, also ob der Text, den wir irgendwo äh, sehen, egal ob er gedruckt ist oder mhm. im Internet, dass wir den prüfen, möglichst am Original, also an einem digitalisierten Buch, im Facsimile, wie mhm. man das so schön nennt, dass das wir ist das, natürlich das
1: Schönste sehen können. Stürzt, ne? Oder, ne? oder
0: eben Werkausgaben, die ja. wir auch ständig benutzen, also die denn sowieso schon geprüft wurden. Ja. Und schauen, ob das tatsächlich die Form, die wir dann einlesen, mhm. ob das wirklich die korrekte Form ist. So war es jetzt auch bei unserem Christkind. Dann habe ich überall gesucht und du findest 100.000 von Seiten im Internet. Mhm, aber ich habe... Kon es Ich ihr ne? Also ich wusste, <lacht> dass Anna Ritter steht dabei. Ja. Aber ich habe nirgendwo, das sind ja alles immer Kopien von Kopien. Es ja, geistert ja, ja, ja überall rum. Ich habe nirgendswo eine verlässliche Quelle gefunden, weil jetzt kommt der Witz daran, weil äh, dieses Gedicht nicht in diesen beiden Gedichtbänden war. Und ich habe nirgendswo jetzt... Ein anderes Buch, es gibt auch keine anderen hm. Bücher mehr von ihr. Ja. Das heißt, sie hat wirklich nur in der kleinen Form in der Gartenlaube publiziert. Ja. Und dann wurde das vielleicht noch bei anderen Buchprojekten, bei Anthologien, Sammelbänden. vielleicht hat sich auch. das verbreitet darüber, ja, ne? Genau, Über aber vielleicht hat sie auch dort.
1: Lesebücher direkt, oder was weiß ich, also ja. einfach verbreitet worden, aber hat nie Aufnahmen ihr offizielles es gibt keine, Werk. Es gibt,
0: nicht nach. Das ist das Problem. Es gibt Für halt keine, weil sie dann auf einmal so, so, so schnell unbekannt wurde gibt es keine Werkausgabe.
1: Und die hat ja auch mehrere Christkind-Gedichte geschrieben. Also ich das kann mir schon gut vorstellen, deswegen, warum sie es vielleicht selber nicht aufgenommen ja. hatte seinerzeit. Ja. Ja. Ne? ja,
0: das ist richtig, das stimmt. Äh, aber so. wie,
1: du hast recht, dass sich dann wirklich niemand um ihr Werk gekümmert hat.
0: Ja, äh, ja. ja. es ist leider so wie gekommen. Und äh, ja, wie finden wir es raus? Ich habe ein Wahnsinnsglück <lacht> gehabt, muss ich dazu sagen. Also ich habe erstmal die ganze Gartenlaube, da gibt es ein riesiges Register, habe ich ja. durchgewühlt. So und äh, da gibt es vom Christkindchen auch tatsächlich, aber das ist es nicht. So, dann habe ich äh, äh recherchiert wirklich in in, in, in Volltextausgaben von Büchern, habe dann irgendwann einen Sammelband von 1906 äh, gefunden, ein Sammelband deutsche Weihnachtsgedichte für Kinder oder irgend sowas mhm. war das so. Da war das schon drin. Tatsächlich in der rechten, das ist die erste Buchausgabe gefunden, die ich gefunden habe, aber das war ein Sammelband und da hatte ich wiederum vermerkt drin, dass es gedankt wurde dem Schaffstein Verlag. Ja. für den Abdruck. Und der Schaffstein Verlag, muss man dazu sagen, war so um 1900 rum so ein, so ein aufstrebender Kinderbuch, ein reiner Kinderbuchverlag, mhm. der sehr schöne, anspruchsvolle, äh, illustrierte Werke gemacht mhm. hat äh, für alles Mögliche, unter anderem auch für so auch äh, immer Wiedergänger, mhm. unter anderem Weihnachtsbücher. Und da bin ich dann, habe das bibliografiert, was haben die gemacht? Und da gab es ja. unter anderem im Jahre 1904 vom Hänschen an den Weihnachtsmann. Und da bin ich witzigerweise, also du glaubst es nicht, habe ich bei eBay, <lacht> bei eBay gefunden einen äh, irgendein Antiquar oder irgendeinen Verkäufer, der das anbietet und der hat einige wenige Seiten aus dem Innenteil fotografiert als Innenansicht oh. nur bei eBay. Und die habe ich durchgeklickt und da habe ich tatsächlich auf einer Seite, also wenn ihr mögt, wir 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 auf unserer Facebook-Seite werden wir das auch hochladen mal, da könnt ihr euch ne? in den Kommentar, ja. da könnt ihr euch das wirklich mal anschauen, auch wie schön ja. dieses Buch ist, und da ist es drin gewesen, und da, da war für mich natürlich heureka, das war natürlich irgendwie ein herrliches ja, Gefühl. Das ist
1: doch dann eine Sternstunde, oder? Das ist eine Sternstunde. Im wahrsten Sinne genau, des genau Wortes, da ne? kann
0: man wirklich nachweisen, es ist definitiv, äh, in gedruckter Form gab es das überhaupt, und es ist von, von Anna Ritter wirklich.
1: Und ich kann euch verraten, ne, also man hört ja jetzt schon raus, aber wenn er sowas rausfindet, für unsere Lesedusche, dann ist ja echt immer ein Tanz. Genau, ja, ja das
0: ist, macht natürlich Freude ja. und so war es jetzt, es war jetzt wirklich sehr, sehr glücklich. Gelohnte Neugier, Wir ganz haben,
1: lange braucht man nicht für jeden Text, aber…
0: Nee, das war wirklich also das war wirklich ein Knaller, weil es so kurios war, es ist wahnsinnig bekannt ja. und es gibt dafür Eben. einfach keinen das gedruckten ja das ne? Text. Das ja. ist dass man sagt,
1: jeder kennt, du ja. kannst diese erste Zeile hm. sagen und hm. jeder würde sagen, oh ja, hm. du kannst
0: auch sagen. Es wird auch ständig nachgedruckt. Also du hast ja jetzt auch noch alle möglichen Weihnachtsanthologien oder ja. es ist immer drin. Absolut Klassiker gibt nie, der Weihnachtsliteratur. Nie die richtige Angabe oder es wird dann auch irgendwas geistert im Netz rum, dass dann irgendwie was weiß ich Jahresangaben, die überhaupt nicht stimmen. Ja. So und und so ist es gewesen, dass es eben wahrscheinlich kann man sich das gut vorstellen, dass der Schaffstein auch da eben auf, ja. auf die die haben angefangen zu korrespondieren und dann ja. schickt mir doch mal einen nur für für diesen Weihnachtsband möchte ich was ha eigenes haben. Ja. Und so wie das gekommen das das Schöne ist. Nee.
1: Dass so auch die Anna Ritter ja zu uns gefunden hat.
0: Ja, natürlich. natürlich. Weil ja, aber sonst, sonst
1: hätten wir Schwierigkeiten gehabt, wie wir das auch häufig haben. Also deswegen auch mal ganz kurz, wenn ihr mal Wünsche habt, auch ja. Frauen, die, die ihr aus der Literatur kennt, wo ihr sagt, macht da doch mal was zu, mhm. mal gerne her damit. Ne? Mhm. Aber das ist natürlich toll, dass wir sie so entdeckt haben. Ja. Und ich fand es jetzt besonders spannend, mhm wirklich, wie sie überhaupt zum Dichten kam und diese ganze ja. Geschichte. Sie hat ja so. dann auch sehr ja,
0: ja. ja zusammen ja. war
1: das echt so gesehen dann ein schöner. Ja.
0: Das, das freut schönes mich Weihnachtsgeschenk. Sehr. Das freut mich sehr, <lacht> genau. Und sie hat auch vieles, also sie, muss man auch sagen, sie hat auch noch Erzählungen gemacht und auch so ein nettes, ganz nettes so eine Art Reisetagebuch mhm. geschrieben. War am Gardasee auch. Also das ist wirklich sehr, sehr interessant, wie die sich entfaltet über die Jahre mhm. hinweg. Und die Gartenlaube eben, wie gesagt perfektes Sprungbrett, um sich äh, einer größeren Anzahl mhm. von Menschen da auch zu präsentieren. Und das war's. Toll. Du hast das schon so ein schönes Schlusswort, aber ich musste das noch kurz sagen. Nein, äh, super.
1: Und vielleicht auch noch mal kurz als äh, Hinweis, wir haben einige Gedichte von ihr wie immer eingelesen. Ja. Also es ist natürlich nur ein kleiner Teil, gerade bei diesem riesen Oeuvre und vieles gleicht sich auch. Aber wir haben versucht, mal so ein bisschen das Biografische auch mit reinzubringen. Ja. Das Weihnachtliche natürlich. Hm. Und ja. ja,
0: und das unser Fundstück kommt jetzt noch im Anschluss, wenn ihr jetzt noch dranbleiben mögt. Unbedingt. Dann kommt das jetzt noch. Einfach so als kleines, als kleine Nachspeise. <lacht>
1: ja, auch genau. eure Weihnachtsgeschenke. Vielleicht ist ja auch Anna Ritter schon ein Geschenk für euch. Ja,
0: das hoffen wir sehr. Und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und äh, freuen uns nach wie vor auch nochmal. Vielen, vielen Dank an die neuen Follower. Dass ihr ja. so dran bleibt, dass ihr äh, auch äh, immer neue Leute äh, irgendwie dazukommen und uns
1: auch so teilweise
0: so wunderschöne Lob Ja, Lobe. oder auch Fragen <lacht> schickt. Ja, also da ihr seid da wirklich gut dabei und oder auch Fragen, wir genau. bleiben für euch dran, die Klassiker wieder zu entdecken ja. und ihnen einfach noch mehr Raum zu wir geben. Wir
1: haben jetzt gerade richtig Feuer gefangen.
0: Jawohl. Okay, gut. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Vom Christkind. Denkt euch, ich habe das Christkind gesehen. Es kam aus dem Walde das Mützchen voll Schnee mit gefrorenem Näschen. Die kleinen Hände taten ihm weh, denn es trug einen Sack, der war gar schwer, schleppte und polterte hinter ihm her. Was drin war, möchtet ihr wissen? Ihr Naseweise, ihr Schelmenpack, meint ihr, er wäre offen, der Sack? Zugebunden bis oben hin. Doch war gewiss etwas Schönes drin. Es roch so nach Äpfeln und Nüssen. Lesedusche Entdecke die wohltuende Wirkung des Lauschens.